0: 讲《红楼梦》的第八十五回，呃，八十五回接到八十四回的结尾啊、呃，在八十四回的结尾的时候，讲到王熙凤的女儿乔姐因为生病了，所以就在那边熬药。那用一个吊子，那个吊子就有点像熬中药的那种小的金属锅子。那正在熬，正在熬的时候，就来了贾宝玉的弟弟贾环。我们知道贾环就是在小说里一直是一个有点沉不住气的男孩子啊，他是贾宝玉的弟弟，啊、呃，长得不好看，也不聪明，特别是好像他没有分寸，他做事老是毛毛毛躁躁的，老是闯祸。那这一天他也不知道为什么就跑来，呃，听说乔姐生病了，他来探病。那探病就探病吧，他又看说，哎，他在主要。那这个药煮的如何？那讲话也就罢了，他就开始动手，他就去碰那个调子，就是煮中药的那个锅，结果这个中药因为正在熬药，火很大，就沸腾，然后就翻倒了，把那个药就打翻了，就王熙凤就气得要死，就说，还好不容易搞来一些牛黄啊这些中药，刚正在那熬，也熬了半天，快熬好了。结果又被这一个毛手毛脚的小孩子搞得一塌糊涂。其实贾环也不小了，大概也就是十四五岁的一个男孩子，可他就是老是不安静的一个青少年，所以王熙凤就骂他，一骂他当然就跑了，跑回去他就赵姨娘的儿子，那回去又被妈妈也骂一顿，那个赵姨娘也骂他说：“你干嘛就去闯祸，跑到人家家里乱做事情这样。”好，我们就看到八十五回一开头。先接到84回的结尾，把这件事情交代一下，因为当然有一个伏笔是，后来王熙凤，呃，在抄家之后，自己身体也不好，王熙凤走了，那没有人照顾她的这个宝贝女儿乔姐，那乔姐就有一点被贾环陷害，也被贾云陷害，那所以这里有一点伏笔，就是。贾环好像跟这个乔姐在85回已经结了一点怨。那85回接下来描绘了一个事件，就是管家林之孝的来报告说：“啊，今天是北静郡王的生日，所以就请示贾政说，老爷，你觉得这个事应该怎么办？”我想读者或许记得北静王。北京王其实出场不多，他大概比较重要的出场是秦可卿病死出殡的时候，因为贾府有这样的一个女人孙媳妇秦可卿病死了，那么所以上礼的时候，这些达官显要都要来，呃，祭悼，那北京王就来了。那北京王身份非常高，所以他来。他只在轿子里，他也不下轿。然后那一段描写的非常漂亮，就北静王从头到身上到鞋子，全身都是素白色。那当然也是因为秦可卿，呃，死亡，这是一个丧礼。可是同时，那个白里面也有一种干净，因为通常我们会觉得一个王爷，权高位重，好像都很，呃，有一种威权让人家害怕。可是北静王不如此。他不但谦逊，而且年轻、俊美。那他就见到贾政，贾政他们当然都跪下来，因为他是王爷，身份非常高。那北京王就特别问贾政说：“我听说你们家有一个小孩生下来的时候口里衔了一块玉，就是衔玉而生的那个男孩叫宝玉，今天可在这里？很想见一见面。所以北京王好像跟。”贾宝玉有很深的缘分啊！一个十三四岁的男孩就被父亲引带来见一个大概不到二十岁的北郡王，那北郡王还特别看了他身上戴的玉，还又特别为他戴上去，然后也把自己手上戴的一个珍贵的这种手串送给贾宝玉，所以我们也会觉得贾宝玉跟北郡王有一个很奇妙的缘分。然后小说后来，北京王就很少出场，可是常常就会提到说，北京王想念贾宝玉，就会请这个男孩到北京王府去吃吃饭呐、啊，一起读读书啊，做做事啊，好像他们之间有一个超越了阶级的一种关系啊。我说超越阶级，是因为北京王的身份非常高，所以一般人连贾政、贾宝玉的爸爸见到北京王都要跪下。可是贾宝玉好像跟北静王有一点平辈。可到85回的时候，很奇怪，就是北静王见到宝玉还是很想念呐、啊，那也很亲。可是你就感觉到宝玉有一点，呃，又磕头又作揖这样的态度，不是前80回的贾宝玉。前80回的贾宝玉，这个男孩有一种傲气，他有一种生命的自在。他跟王爷在一起，他不会。降低自己的身份，所以这里面我特别希望读者读前80回，跟我们现在读到85回了，这是原作者不写的，就是后后来补写的人写的，所以你就越来越感觉到，对于贾宝玉这个角色的写法，越来越有一点把它扭曲了。谈到《红楼梦》第85回，其实已经有很多研究《红楼梦》的人谈到第85回的贾宝玉跟前80回的写法非常不一样。大概有两点可以提出来：第一个是我们刚刚提到的北静王，就是在小说一开始秦可卿的丧礼上，贾宝玉见到过北静王，而这个十几岁的男孩跟一个二十岁不到的郡王之间。有一种很深的缘分跟情感，他们像兄弟，而不像王爷跟一般庶民的关系。就是我们看到贾府的人，包括贾宝玉的爸爸、伯父，他们看到北京王就立刻打工作揖，跪下来，口称王爷万岁这样千岁。可是贾宝玉没有，贾宝玉其实有一种人的平等啊，这是我们一直要提到《红楼梦》在当时。几乎是一个非常超越时代的前卫小说，它里面有一种非常现代的启蒙思想。他觉得人生而平等，所以在85回当中，你感觉到宝玉怎么会变成有一点畏畏缩缩，好像在北静王面前，他也大气都不敢出。那每次讲话就非常的啊、呃，谢谢啊，对不起啊，磕头啊，呃，作揖啊。不像原来的宝玉了。那北京王还跟他说：“啊，我很喜欢你身上生下来就带的那块玉，所以我还特别找人模仿他，也磕了一个，你来看看。”那最后就把这个玉送给了宝玉，说：“你带回去玩吧，啊，带回去玩。”那这是我们就感觉到北京王跟贾宝玉之间好像已经有了隔阂，就是原来在《红楼梦》前八十回当中。一种一清如水的人与人的缘分与感情，在85回当中慢慢不见了。那一般学者指出的第二个对贾宝玉个性的扭曲，是在85回当中谈到贾宝玉的爸爸贾政，他当时升官了，就是有一个姓吴的巡抚，特别报请中央皇帝说这个贾政不错。这几年做学差，有点是教育主管教育的官，到处去啊、呃、推广教育，那么做的很成功。所以现在工部刚好有一个郎中的缺啊、呃，其实是一个主管的缺了，那就让贾政来升官，来递补这个缺。那当然就很多人来贺喜啊，放鞭炮啊，然后就有人呃送一台戏啊，或者酒席来吃啊。我们看到这里很有趣，就是贾宝玉这个人对于做官是一点兴趣都没有的，所以他不愿意去读考试做官的书。那么很多读者都看出来，很多学者也指出来，在《红楼梦》前八十回当中，身份最不得了的人就是贾元春，因为她是皇室的妃子，是皇妃。当他回家的时候。当他封为妃子的时候，喜讯传来，大家都放鞭炮，高兴的不得了。可是贾宝玉这个男孩当时13岁左右，置若罔闻。这四个字用的很有趣，就是说听到好像没有听到，也不觉得是什么不得了的事情。好，我特别要讲，就是说你对比一下前80回跟现在85回，他的爸爸做了郎中的官。所有人都来道贺，说这一天贾宝玉快乐了一整天。啊，我想很多学者指出来，就说这个男孩怎么变了？他原来对功名利禄，啊，别人做市长、别人做总统，他都不看在眼下，他就觉得人活着就是为自己，那些东西都是虚名，没有任何意义，连他自己姐姐封了什么皇妃。传来的时候，大家都在那边贺喜道贺，他也觉得置若罔闻，就是这没什么，人生这些东西都会过去，不管在富贵荣华都会过去。可是，在85回里面，好明显，他的爸爸升了郎中，其实还不是不得了的官。结果贾宝玉那天兴奋的不得了，跑来跑去，好像他做了官一样。那么，这已经有很多人指出来说，这个补血的人。一定是一个很爱做官的人，不然不会这样写法。因为前八十回的《红楼梦》的原作者对于做官这件事情，基基本上写的时候，差不多都是负面、嘲讽、批判多过于觉得那是好官啊，因为他官场的东西看得太多。所以我想这里面我们也可以大概谈一下，就是。大概有两个作者吧，一个作者是从小荣华富贵，在做大官的家里长大，所以他视富贵如粪土；第二个补写的人其实是一个穷读书人，他没有富贵过，所以我们就发现85回里面写到贾政做了一个郎中的官，哇，就简直是夸张的不得了，觉得所有人多么高兴，多么高兴。其实这里面常常透露出作者自己心里面的。某一种潜意识的积压，啊，所以《红楼梦》其实读前八十回跟读后四十回非常有趣啊，可以做一个非常活泼的对比，特别是八十五回的刚才指出来的两个事件。我们在八十五回特别提醒读者，啊，如果是对前八十回非常熟悉的读者。特别可以拿《红楼梦》原作的部分前八十回来跟后面做很多的对比，就是说，前八十回出来的人物，后来在后四十回也陆续出现。可是你把它放在一起对比，你会发现，哎，怎么不一样了？它有一点像，比如说一个画家，呃，画一个人像啊，比如说我们说蒙娜丽莎。《蒙娜丽莎》，达文西画了一张原作，其实历来有很多人模仿这张画，可是其实我们把那张原作跟其他的画家画的，你稍微有经验，你会发现完全不一样，因为达文西的那种色彩、线条、光影好迷人，里面有好多细节，可是模仿达文西的几乎都没有办法做到那么好。所以这次我特别要强调，就是说，看起来还是贾宝玉，可是贾宝玉变了；那看起来还是林黛玉，可是林黛玉好像也变了；看起来还是北静王，可是北静王也变了。所以我想，呃，比如说像有名的作家张爱玲，他就很喜欢比较前八十回跟后世四回的同一个人，比如说他常常讲到说，林黛玉在前八十回每次出现。作者都不描写她身上穿的衣服的色彩啊、质料啊、样式啊，因为林黛玉其实是一种精神性的存在。那王熙凤出来就会描写很多，她穿什么样的颜色的衣服，那剪裁如何啊、呃，就非常的花哨。可林黛玉是没有的。可是张爱玲特别指出说，后四十回的时候，你就发现林黛玉出场的时候开始有衣服的描写了。所以林黛玉不再是一个仙界的人，啊，就是其实林黛玉是天上的那一株寂寞的草转世来人间投胎的，所以她其实没有人的肉身，他就是像一个魂魄一样，啊，所以前八十回描写林黛玉常常说泪光点点，好像眼睛里总是含着眼泪，泪光点点，可是没有衣服跟头饰上的描写。就是连薛宝钗都有，薛宝钗身上都还会有漂亮的颜色啊，带着金锁。林黛玉身上是没有这些东西的，所以她才是一个纯粹精神的存在。可是到八十回以后，就是补写的后四十回，林黛玉这个角色也变了。所以我想，这是最有趣的一个评论的方式吧。所以我想，我们在讲八十五回，我也很希望这里面的人物大家可以跟前面。做对比，所以读后四十回最好的方法就是说，我们不断拿出前面同一个人，就像拿出原始的蒙娜丽莎来对比，你就看到货比货的时候，马上就比出来了。啊，像这里面有一个人物叫贾云，贾云又出场了。贾云其实，在小说很前面就出场过，哦、啊，我曾经介绍过，他是一个单亲家庭长大，因为爸爸早死。妈妈把他养大，然后他的家产又被他的舅舅卜士人骗走了，所以这个待业青年失业没有钱，大概连2 2 K 都拿不到，这样一个可怜的年轻人就到处找门路，希望能够找到一点赚钱的机会。他最早就是巴结贾宝玉，后来又巴结贾琏，发现这两个人好像都没有真正能够帮他。他就开始去巴结王熙凤，发现王熙凤在安插人事上，好像是大权在握，所以他后来就买了一些冰片、麝香。那当时他很穷，没有钱，去借的钱，跟倪二借的钱去赊了一些这个冰片、麝香，然后做礼物，才靠近了王熙凤。后来果然就从王熙凤那边得到一个到花园去种花的差事，所以就可以。现领到上百两的银子，那、啊、也就赚了一笔钱。可是我们就看到在后40回到85五回时候，贾云又出现了。这个贾云很奇怪，他原来为了巴结贾宝玉，他甚至把贾宝玉叫爸爸啊。当然，他比贾宝玉晚一辈，可是贾云大概一出场的时候十七八岁，贾宝玉才14岁，十三四岁，就哪里有一个十七八岁的男孩子叫十三四岁的这个？小老弟叫爸爸，那可是你就看到他很巴结啊，非常喜欢巴结。可是到了85回的时候，他忽然写信给贾宝玉，没有叫干爸爸，就叫叔父大人。那贾宝玉就觉得很奇怪，说奇怪，以前不是叫我爸爸吗？怎么现在又叫我叔父大人？可更不伦不类的是，这封信里面，宝玉看了以后就很生气，说怎么会跟我讲这种事？因为他就在信上讲说：“叔父，你年龄也差不多了。那我知道有一些人家的女孩子不错，我想帮你们做媒提亲。”好，其实真的有点不伦不类，因为不管怎么样，这个也应该是长辈来讲，没有一个晚辈，就是贾云是宝玉的晚辈，他来提这件事情。所以我们就看到说，好像这个补写的作者有点乱掉。那85回最后结尾的时候，就。爆发一个事情，就是薛宝钗的哥哥薛蟠，又闯祸了。那在酒楼上打死了一个人，那被抓起来，那出了人命官司。